0: Welkom bij de Leuker Werkleven podcast van Vizier op Scherp. Speciaal voor dertigers op zoek naar de voor hun passende loopbaan. In deze podcast delen wij kennis, ervaringen en praktische tips om juist die baan te vinden die echt bij je past. Vizier op Scherp is een bureau die jou begeleidt naar jouw ideale werkleven. Mijn naam is Twan, loopbaancoach bij Vizier op Scherp.
1: Yes, en welkom bij aflevering 9. We gaan vandaag de neurologische niveaus doorlopen. Uh, het gaat er eigenlijk over welke vragen ga je jezelf nou praktisch stellen... als je niet lekker in je vel zit op je werk. Stel, je bent nu niet helemaal blij op de plek waar je zit. Hoe kun je daar praktisch mee aan de slag door jezelf een aantal vragen te stellen? Welkom, Twan. Dankjewel. We gaan vandaag het over een aantal vragen hebben... Um, zodat ze lekker praktisch aan de slag kunnen. Als, uh, dus de, als de luisteraar nu uh, denkt van ja, hoe ga ik nou aan de slag? Hoe ga ik nou richting dat leukere werkleven um, Welke vragen kunnen ze zichzelf stellen? Wat is nou belangrijk?
0: Ja, dat is gelijk al een goede vraag van jouw kant, Lilian. En welke vragen kan je nou zo, jezelf stellen in zo'n situatie? En het mooie is, op het moment dat je jezelf vragen gaat stellen, dan komt er al iets in beweging. He, dan, dan lijkt er een soort van beweging al in te komen. In plaats van dat je zegt, ik moet dit doen... en je geeft jezelf een beveel... vind ik het belangrijk om al gelijk te benadrukken... in die zoektocht naar dat ideale werkleven. Stel jezelf eens een paar vragen. En neem eens de tijd om die eens goed te beantwoorden.
2: Hmm.
0: Dus dat is een mooie eerste stap. En goed om even te benadrukken. En als we dan een volgende stap daarin maken... dan is het natuurlijk de vraag... wat voor vragen kan je jezelf stellen zodat je in beweging komt, zodat je eh, inderdaad aan het toewerken bent naar dat ideale werkleven. Ja, nou, wie er dan gaan dus, naar, Ja. het ideale ideaal dus... model doorlopen. Sorry,
1: <laughs> ik onderbreek je lekker. Nee, ik zat echt te denken: van ja, hoe kom je nou richting dat leukere werkleven? Welke vraag moet je je dan stellen, inderdaad? Ja,
0: ik heb daar dus dat model. Het ja. model, dat model heet uh, de neurologische niveaus. En dat is een model, eigenlijk een heel praktisch model... dat als je dat doorloopt in de verschillende fases van dat model... dan kom je eigenlijk al automatisch bij je antwoorden. Mm. En als ik dat model doorloop met, uh, met mensen die bij mij uh, loopbaancoaching krijgen... Hè, bij ons bureau... dan vertel ik ze vaak eerst een kort verhaaltje als introductie. Ah, nou, ik ben, ja. ik ben nieuwsgierig. Daar komt-ie, hè? <laughs> Het verhaal gaat over een klein veentje, over een jongetje die buiten aan het spelen is. En zoals ze uh, wel vaker uh, kinderen doen, hè, die komt op een gegeven moment komt hij daar al in, een, uh, in een gebied wat verder dan zijn eigen woongebied. En dat is een bouwterrein. En om dat bouwterrein uh, is een schutting geplaatst, hè, ook ter beveiliging en afscherming van de mensen die passeren. En dat zie je wel eens op van die films. Op een gegeven moment vindt hij zo een uh, losse plank in, dat, uh, in die schutting. En daar gaat hij dan doorheen. En hij heeft zijn bal heeft hij nog in zijn handen. Maar hij is gewoon nieuwsgierig. Zoals kinderen zo mooi nieuwsgierig kunnen zijn op die leeftijd. En vanuit die nieuwsgierigheid kruipt hij dus die bouwplaats op. En is hij daar een beetje vrolijk nieuwsgierig aan het rondkijken wat er allemaal gebeurt. En hij loopt over dat bouwterrein en daar komt hij een eerste bouwvakker tegen. En die bouwvakker die is een kozijn aan het timmeren. En hij gaat zo een beetje voor hem staan, zo pontificaal, met zijn bal onder zijn oksels. En zijn, zijn veters een beetje half los. Met een beetje ondeugende glimlach vraagt hij aan die bouwvakker. Wat ben je aan het doen? En die bouwvakker die kijkt zo op. En die zegt, nou, je ziet toch, ik ben hier, ik ben hier op het bouwterrein. En ik ben uh, ik ben een kozijn aan het timmeren. Want dan kan ik goed. En wat doe jij hier trouwens? Je mag hier helemaal niet komen. En het jongetje dat huppelt alweer door. Gaat alweer verder. En dan loopt ze over het bouwterrein. En in zijn ooghoek valt dan weer een persoon op. Het is dus een vrouw met zo'n mooie gele helm. En hij loopt naar haar toe. En hij gaat weer voor haar staan op diezelfde kenmerkende manier, Bal onder de oksel. Glimlach op zijn gezicht. En hij vraagt aan haar. Wat ben jij eigenlijk aan het doen? En die vrouw die kijkt ook een beetje geïrriteerd op. Zegt nou, ik ben hier een muur aan het metselen. En ik kan hartstikke goed metselen. Dus dat ben ik aan het doen. Maar waarom ben jij hier eigenlijk? Je mag hier helemaal niet komen. Ga eens weg. En het mannetje loopt weer weg. En met een ommetje om, uh, om de bouwplaats heen... komt hij langzaam weer bij die opening in, het, uh, in de schutting. En nou, eigenlijk wil hij daar alweer doorheen stappen om weg te komen. En hij hoort uiteindelijk hoort hij iemand een beetje fluiten en neurien. En dat is duidelijk iemand die lekker in zijn vel zit. En hij denkt, oh, dan wil ik ook nog heel even gaan kijken. Dus hij gaat terug en hij loopt naar een man... die daar met een gigantische metalen constructie bezig is. Ook gewoon op die bouwplaats aan het werk. En hij vraagt nog één keer... wat ben jij eigenlijk aan het doen? En die man die stopt zijn fluiten... en die kijkt met een bepaalde twinkeling in de ogen... kijkt hij die jongen aan... en hij zegt, ach jongen... ik ben hier... Samen met al mijn collega's op deze bouwplaats. Een fantastische kathedraal aan het bouwen. Een plaats waar de hele gemeenschap bij elkaar kan komen. En waar we elkaar kunnen vinden. Waar we het verdriet met elkaar kunnen delen. Wat ook in het leven soms plaatsvindt. Maar waar we ook met het geluk bij elkaar kunnen komen. En zo elkaar verder kunnen helpen in het leven. En het jongetje huppelt verder. En heeft wat antwoorden gekregen.
1: Wauw. Ja, dat zijn hele verschillende antwoorden die die kregen.
0: En daar zit het hem in. Want de verschillende antwoorden die je kan krijgen... heeft natuurlijk ook heeft te maken met de verschillende vragen die je jezelf stelt. Mm. Dus ik vind het altijd een leuke introductie voordat ja. we het model gaan bouwen.
1: <laughs> ja, nou ja, kijk, ik ben natuurlijk wel uh, bekend met uh, de neurologische niveaus en uh, met NLP... Maar zou je misschien een klein beetje um, toelichting kunnen geven erop... zodat ook zij, uh, de, de luisteraar, herkent wat hier nou gebeurde in die vragen en die antwoorden?
0: Ja, zeker. Ja. Ja, je zegt het al mooi. Het is een model wat uh, vanuit uh, de NLP-wereld eigenlijk gebruikt wordt... maar je ziet het echt overal voorbij voorbijkomen. Dat heeft ermee te maken dat het zo'n uh, ja, heerlijk simpel toe te passen model is. En, uh, als, als, eerlijk, wie kent het niet? Hè? Een praatje bij de bakker of dat praat je bij de slager. Mm -hmm. He, dat je een beetje kletst over uh, wat ga je doen dit weekend... of ga je nog op vakantie. Of dat je op een heel ander uh, niveau met elkaar aan het kletsen bent. Hè? Dat je bijvoorbeeld vraagt, joh, maar hoe doe jij dat dan? Van die lekkere broodjes bakken bij de, bij de bakker. Of hoe doe jij dat dan? Een muurtje metselen. Mm -hmm. Dat is al iets anders dan dat je vraagt, waar ga je naartoe? Daar zit het hem in, in die nuance... Want waarschijnlijk kennen we ook wel allemaal die goede gesprekken... die je soms kan hebben met een vriend of een vriendin. Ergens op vakantie of een weekendje weg of ergens zit je aan het kampvuur. En dan vraag je opeens, maar wat is nou echt belangrijk voor jou?
2: Hmm.
0: Als je kijkt naar bijvoorbeeld werk of in de privé situatie. En die vraag is heel anders dan de vraag die je aan elkaar stelt bij de bakker. He, wat ga je doen van het weekend? Ja. En alleen dat besef al, dat je op een ander niveau vragen kan stellen... maar dus ook je antwoorden kan vinden, daar is het vaak de crux. En in die neurologische niveaus hebben we het uiteindelijk over zes verschillende niveaus... waarop mensen met elkaar kunnen communiceren... waarop mensen kunnen leren of zich ontwikkelen... en waarop je dus ook verschillende vragen kan stellen.
2: Mm -hmm.
0: Als ik onderaan begin, als ik onderaan begin in dat model... Yeah. Het alleronderste uh, niveau... dat noemen we het niveau van de omgeving. Wat is er om je heen? Als ik een niveau omhoog ga met je... dan kom ik op het niveau van gedrag. Wat doe je precies in die omgeving? Daarboven heb je het niveau van vaardigheden. Hè, dus als je in die omgeving bent... en je bent wat aan het doen... wat kan je daar eigenlijk goed? Welke mm -hmm. kwaliteiten breng je in? En dat zijn de onderste drie niveaus van het model... En die niveaus die zijn zichtbaar met het oog. Ja. He, als wij uh, ergens lopen met elkaar... en ik zie jou dingen doen, ik weet waar we zijn... en ik weet ook waar je goed in bent... dan is dat allemaal zichtbaar, want ik kan het je zien doen. Ja. Dat maakt dat die niveaus wat makkelijker bereikbaar zijn voor mensen. Het maakt ook dat mensen vaak de antwoorden zoeken op die niveaus. En soms vind je je antwoord op die niveaus he, is helemaal prima... Als jij weet wat jouw kwaliteiten zijn... kan je ook prima aan de hand van je kwaliteit en je talenten... bijvoorbeeld de baan vinden die daarbij past.
1: Ja. Alleen er zijn nog drie
0: niveaus daarboven.
1: Ik wou het zeggen, want er kan een baan zijn die bij je past... qua uh, nou ja, wat je gestudeerd hebt. Maar dat wil niet zeggen dat je er gelukkig wordt. Precies.
0: En dat is vaak waar we... nou ja, waar soms wel ook de loopbaancoaching in kan helpen. Als mensen nog niet gewend zijn om op een hoger niveau... die vragen aan elkaar te stellen... Mm -hmm. Want als je boven het niveau van de vaardigheden gaat kijken... dan kom je op het niveau van waarden en overtuigingen. En waarde, de typische vraag die je bij waarden stelt, is... wat is er nou zo belangrijk voor je? In privé, op, 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 op werk of in de relatie die je hebt? En als we nu wat meer inzoomen op dat werkstuk... is dat natuurlijk een hele relevante vraag. Hmm. Wat is voor jou nou echt belangrijk in werk? En op datzelfde niveau, want die hangen een beetje met elkaar samen, zit ook het niveau van overtuigingen. Dus dat vierde niveau is van waarde en overtuigingen. En overtuigingen, ja, dat is natuurlijk ook een hele wezenlijke. En de vraag die daarbij hoort is, wat geloof je nou? Wat geloof je over jezelf en over anderen, over de wereld? Welke overtuigingen neem jij mee in je rugzakje? En zijn dat overtuigingen die je helpen? Of zijn dat soms ook wat overtuigingen die je beperken? Het is heel interessant niveau al. En dat is niet iets wat je kan zien. Hè? Je merkt al een beetje als mm. ik dit nu zo uitleg. denk oh ja, dat is best. En dan ga je wel een laagje dieper bij iemand. En dat is niet direct zichtbaar aan de buitenkant. Ja. Nou Als je die al hebt aangeraakt. Daar zitten vaak al hele mooie antwoorden voor mensen. Maar je kan nog twee niveaus omhoog.
1: <laughs> ja, ik denk dat vaak het hier eindigt bij veel mensen. Dat ze denken van, oké, okay, dat is de hoogste of zo.
0: Ja, 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 soms is dit al een hele stap. En dat is ook oké. Okay, Als je dit mm. voor het eerst bereikt... dan, uh, dan is uh, de waarom-vraag... waar geloof jij nou in... dat is voor mensen soms al een beetje zoeken. En er zijn er dus nog twee boven. Want het niveau wat je nog boven waarde... en overtuiging hebt... ik merk al dat ik daar blij van word om erover te praten... Yeah. dat is het niveau van identiteit. Mm -hmm. Wie wil je zijn? Wie wil je nog meer zijn... En die vragen jullie dan als mensen daar het antwoord op gaan vinden... met begeleiding of dat je daar zelf met anderen over gaat praten of wat dan ook... daar zit zoveel winst in. Want als jij weet wie je meer en meer wilt zijn... kan je die niveaus die eronder zitten langzaam mee gaan nemen in dat antwoord. Ja. Dat niveau van identiteit. Nou, daar zouden we een hele podcastaflevering mee kunnen vullen. Ja, zo dat denk ik zo. ook wel. Ja, ja, ja. <laughs> En um, als ik nog het laatste niveau mag benadrukken. Want die is niet, uh, die is niet minder belangrijk. Dat is het niveau van, van missie. Van spiritualiteit. Mm. Van jouw reden van bestaan. Wat heb jij hier in de maatschappij. In de samenleving. Of zelfs hier op aarde. Wat wil je neerzetten? Je merkt al een beetje. Dat is soms wel een beetje een ongrijpbare niveau. Yeah. Iedereen kan daar makkelijk komen. Of er, er kan wat irritatie ontstaan. Als je op dat niveau komt. En dat is ook niet echt een handige vraag, hè. Als je bijvoorbeeld, als je, als je, als je de kroeg instapt bij iemand. En het eerste wat je aan diegene vraagt is, waarom ben jij hier op aarde? Nou, ik dat... denk dat ik gelijk door zou lopen. Ik ja. denk, uh, hoe? Misschien een goede openingzin kan nee. ik je vertellen. Nee.
1: nee, nee, dan moet je even naar uh, toe opwarmen. En ik denk ook dat je die vraag niet makkelijk uh, in één keer kan beantwoorden als je hem zo los uh, stelt.
0: Nee, nee, dat is terecht dat je dat zegt daarom zeggen we vaak ook, doorloop eerst van onder naar boven, eens voorzichtig op je eigen tempo deze vragen. Mm. Soms ben je er nog niet aan toe om die hogere vragen, dan komen de antwoorden niet direct. Maar als je dat geleidelijk doet, dus van onderaan, omgevingsniveau, langzaam toewerken naar identiteitsniveau en missieniveau. Yeah. Dan kan je iemand meenemen en dan komen vaak ook de antwoorden die iemand verder kunnen helpen.
1: Yeah. Nou, zouden we dat eens kunnen doen? Dat we gewoon een paar vragen uh, aangeven per niveau, van beneden naar boven. En dat we de luisteraar daarin mee kunnen nemen, dat hij nou ja, in zijn eigen hoofd dat kan beantwoorden.
0: Ja, zeker. Goed plan. Ja, als je dan begint. Hè, mm -hmm. Ik vertelde net al, je wil eigenlijk wil je onderaan altijd beginnen. En je luistert nu uh, naar wat wij hier vertellen. En je bent op zoek naar werk of je bent dat aan het overwegen... Nou, dan is dus het advies om gewoon onderaan te beginnen. Dat is het niveau van de omgeving. Dus stel je eens voor als ik je nu vraag in welke omgeving zou je het liefst willen werken? Oké. Okay. En om dat een beetje aan te vullen. Met wie zou je daar dan willen werken? Met wat voor een soort mensen? En waar ben je dan precies? Zit je in een uh, dichte ruimte of ben je buiten? Is het een lichte ruimte? Is er veel groen of is er juist veel bedrijvigheid?
1: Ja, precies. Dus hier kunnen we ook dingen stellen als van... Uh, wil je vanuit huis werken? Of vind je het fijn om in een omgeving met veel mensen te werken? Of vind je het fijn om juist buiten te werken?
0: Precies. Ja, allemaal van dat soort omgevingsvragen. Wat is er om je heen in de meest ideale situatie... Ja. Waar werk je dan? In welke omgeving kom jij goed tot je recht? Oké. Okay. En is dat in een team? En uh, is dat dan, uh, ben je dan de leidinggevende van dat team, zeg maar? Er dus zijn er veel mensen om je heen. En je merkt al een beetje, dan hebben we het over omgeving. En je voelt al een beetje dat je getrokken wordt naar het niveau daarboven.
2: Mm -hmm. Ja.
0: Want als jij op omgevingsniveau duidelijk hebt, en je kan nu een beetje dingen opschrijven natuurlijk. Als dat duidelijker wordt, dan merk je al een beetje. Ah oh ja, maar wat ga ik daar dan doen?
1: Mm -hmm. yeah.
0: Dan breng je iemand al naar dat niveau van gedrag. Wat doe ik daar dan in die ruimte? Wat voor werk doe ik? Wat zie ik mezelf misschien wel doen? Hè? Stel dat er een cameraatje hangt en die is aan het filmen wat jij in die omgeving aan het doen bent, in jouw ideale werkomgeving. Yeah. Zie je dan zelf met veel mensen kletsen? Zie je jezelf klanten ontvangen? Ben je iets aan het repareren? Of ben je juist met iets technisch bezig? Heel secuur? Ja. Wat, wat staat er op die videocamera? Wat zie je jezelf doen?
1: Ja, precies. Ben je juist met je handen bezig? Zit je achter een computer? Loop je juist tussen mensen? Ben je aan, veel aan, op reis? Uh,
0: dat is, ja. ja. Ja, Zie jezelf steeds weer inchecken? Stap je in het vliegtuig? Ja. Het ja. zijn allemaal okay. mooie vragen op het niveau van gedrag. Ja. Duidelijk. En als je nu daar al wat antwoorden voor aan het opschrijven bent. Gewoon, gewoon, en dan kan je gewoon werken met wat er naar boven komt. Hè? Dat is vaak het leuke hierbij.
1: Ja, precies. Dat ze gewoon even steekwoorden opschrijven. Wat er nu bij hun met die vragen naar boven komt.
0: Ja, ja. En dan kan je langzaam de vertaling maken naar dat uh, derde niveau. Dat is het niveau van vaardigheden.
2: Mm -hmm.
0: Dat is vaak de hoe-vraag die we daar stellen. Okay. Als je in die omgeving bent. En dat gedrag wat je net ook hebt op de opgeschreven. Hoe doe je dat dan precies? Hoe kan jij dat? Waar ben je goed in? Wat gaat je goed af? Als je dat gedrag vertoont in die omgeving.
1: En nu je dat zo zegt. Hè, die zin van waar ben je goed in? Mm -hmm. Dan denk ik dat er ook een aantal mensen die zijn. Van, oh ja, maar dat wat ik nu zie. Dat kan ik nog niet. Of... Ja. ja,
0: dat is een goeie dan kan je jezelf de vraag stellen. Wat heb ik nog verder te leren?
2: Mm
0: -hmm. hè, welke talenten heb ik verder nog in te zetten? En er is altijd, hè, je bent altijd natuurlijk verder aan het leren en aan het ontwikkelen. Dus ja. als jij nu ontdekt van. Nou die, die talenten of die kwaliteiten. Die kan ik goed gebruiken in die omgeving. Als ik die dingen aan het doen ben. Ja. Dan weet je ook. Oh ja, Ik heb nog iets meer daarop in te zetten. Daar heb ik nog iets meer in te ontwikkelen. Om daar ook daadwerkelijk mijn ding te kunnen doen.
1: Ja, dus je kijkt waar je al goed in bent, wat je al kan, maar ook wat je leuk vindt en wat
0: je nog graag zou willen leren. Alle vragen die een beetje samengaan met die hoe-vragen kan je eigenlijk stellen op dit niveau. Ja. Dus, dus hoe ga, ga je dat doen
1: dan? en waar ben je goed in? Nou. Oké, okay, duidelijk.
0: is dus wat veel loopbaancoaches ook doen hè, op dit niveau met mensen werken. Ja. Je talenten in kaart brengt. Hè, wat gaat er tot nu toe in je loopbaan al heel erg goed Waar, hè, waar heb je talent voor? Waar zitten je kwaliteiten? Mm
2: -hmm. Dan zeggen ze
0: ook wel terecht. Vaak, ja, en dat is, zoek dan werk wat daar goed op aansluit. Ja. Want als jij werk hebt waar je je talent heel goed op in kan zetten. Ja, dat gaat vaak vanzelf. Dan vind je het vaak ook leuk om te doen. Het kost je weinig energie. Dus er zitten al mooie winstpunten in, uh, in dit niveau. En de vragen die je je kan stellen.
1: Ja, ja. Het schiet me ook iets te binnen als je denkt aan vaardigheden. Ik denk dat mensen dan al heel snel uh, gaan kijken naar de opleidingen die ze hebben gedaan. Maar het is veel breder dan dat, neem ik aan.
0: Ja, ja dat is mooi dat je die nuance legt. Kijk, vaardigheden zijn natuurlijk ook de dingen die je in het verleden al geleerd hebt. Hè? En als je daar al veel mee bezig bent geweest, dan ontwikkel je iets. En als je kijkt naar talent, dat zit ook op dit niveau, dan kan je ergens makkelijk op instappen. Dus je kan het je snel aanleren. Maar misschien heb je dat tot nu toe nog niet helemaal gedaan. Mm
2: -hmm.
0: Oftewel, eh, talent helpt je om een vaardigheid snel te ontwikkelen. Yeah. Daar komt het eigenlijk op neer. Dus pak hem van beide kanten. Kijk wat je in het verleden al gedaan hebt en waar je goed in bent. Maar gun jezelf ook de ruimte dat als je merkt van, oh ja, als, als dit mijn talent is, wat zou ik nog meer daarnaast kunnen ontwikkelen wat eigenlijk daar ook goed op aansluit? Oké. Okay. Ik zeg wel eens, en dat is wel, uh, vind ik wel mooi om op dit niveau nog een keer te benadrukken, als jij bij wijze van jouw grootste vaardigheden of jouw top 5 aan talenten heel helder hebt voor jezelf, dan mm -hmm. dat je jezelf deze vraag hebt gesteld, hè? hoe doe ik eigenlijk die dingen die ik doe en waar ben ik nou goed in, dan kan je in elke beslissing die je vanaf nu neemt in je loopbaan, kan je die 5 talenten weer even erbij pakken en zeggen. Is deze beslissing, doet die recht aan mijn grote talenten? Kan ik die dan nog meer in de wereld zetten? En als je merkt en als je voelt van ja, dat kan ik... dan zou ik zeggen go for it.
1: Ja. Hé, hey, en kun je eens wat voorbeelden noemen van talenten... dat we een beetje weten waar we aan moeten denken?
0: Ja, zeker. Ja. Ik had uh, laatst had ik een uh, klant geholpen. Zij werkte al uh, bijna tien jaar wer werkte zij in de hotellerie, in de hotelbranche... En daar werkte zij als leidinggevende. En als zij iets als talent had... dan was het dat zij heel goed om kon gaan... eigenlijk met, met druk en met werkstress. Mm -hmm. Zelf merk ik op een gegeven moment wel... als het heel druk is in mijn werk of in mijn agenda... dan moet ik op een gegeven moment even iets anders doen voor de balans.
1: Ja, nou, het is ook niet zij... mijn talent. <laughs>
0: <laughs> ik is het ook wel best de spannende. Hè? Dat is ook wel, er zit ook natuurlijk een grens aan. En we hebben veel mensen die te lang over die grens heen zijn gegaan... Mm -hmm alleen zij kon heel goed, kon zij dat rationaliseren, kon zij, kon zij uh, heel even gas terugnemen en dan kon ze weer volgaan. Mm -hmm. En dan werkten ze onregelmatige tijden en dat ging eigenlijk helemaal niet ten koste van haar humeur. Ik vond haar ook heel snel, ze was heel uh, analytisch, ze kon heel snel handelen, snel schakelen en eigenlijk hield ze wel een beetje van wat hectiek. Dus dat waren een aantal punten dat ik denk oh ja, die kan je goed gebruiken in de hotelerie. Ja. Maar ja, daar zat ze al op tien jaar. Dus zij kwam bij ons met de vraag, wat is er nog meer? Want ik ja. heb niet het idee dat ik het maximaal uit mijn loopbaan haal. Ja, dan wordt het interessant. Dus wat, wat is er nou nog meer dan dat?
1: Mm -hmm. Oké. Okay. Maar je hebt dus eerst uh, de omgeving, gedrag en vaardigheden met haar in kaart gebracht. Mm -hmm. En nu gaan we naar de volgende, toch?
0: Zeker, zeker. Want wat je merkte, hè, als dat, tot vaardigheidsniveau, als we haar nog steeds als voorbeeld nemen, ik zeg, en wat is nou echt belangrijk voor je dan? Mm -hmm. ja, want je kan goed schakelen, je houdt een beetje van hectiek, je bent analytisch heel sterk, maar wat is nou echt belangrijk voor je? En dat was toevallig in coronatijd hè, dat ze bij mij kwam. Net zoals veel mensen hè, stond de, de wereld een beetje stil op dat moment. En dat was voor ja. een hoop mensen van momenten denk denken... ja, maar wat wil ik nou precies in mijn leven en ook in mijn werkleven?
1: Ja, ik geloof dat, uh, dat de meeste mensen van baan gewisseld hebben... tijdens uh, corona uh, gemiddeld gezien.
0: Ja. Dus, uh, ja. ja,
1: niet helemaal toevallig
0: dat ze op dat moment bij kwam. Nee, zeker niet. <laughs> en ze was het zeker niet de enige.
2: Mm.
0: En ik vond haar antwoord op die vraag... Uh, ja, wat is nou precies belangrijk voor jou? En waarom is dat belangrijk voor jou? Yeah. Die staat er nog heel helder bij. Ook misschien omdat het in coronatijd was. Want zij zei. Ik wil echt van betekenis zijn. Niet alleen voor mezelf. Maar vooral voor de samenleving. Voor anderen. Mm
2: -hmm.
0: Ik wil bijdragen aan het leven van anderen. En dat kan je natuurlijk ook doen door in de hotellerie te werken. Hè? Alleen dat is natuurlijk op een andere manier betekenis zijn dan bijvoorbeeld de mensen die in coronatijd aan het bed stonden ja, ja patiënten en dat dat die ontwikkelingen die hebben haar heel erg getriggerd en die zorgden ervoor van nou ik wil wat anders gaan doen en je merkte aan alles in ons gesprek toen we ook die op dat niveau die vragen gingen bespreken dat er wat gebeurde bij haar en dat is leuk hè soms zie je soms is het hoofd gewoon aan het kletsen maar dan zie je aan het lijf van iemand van oh ja het lijf gaat heen en weer. Het lijf reageert op de antwoorden die worden gegeven.
2: Yeah.
0: Een goede coach die heeft daar ook oog voor. En die denkt, oh, nu gaan we de goede kant op. Nu gaan de antwoorden komen. Dus zij zei, ik wil meer van betekenis zijn. Ik wil meer bijdragen. Ah, ja. nu komen we ergens. En toen gingen we een niveau omhoog. Ja, want we maken natuurlijk op die niveaus maken we dat verder af. Dus toen kwamen we op dat niveau van identiteit. Ah, ja.
1: Kunnen we nog heel even blijven bij het stukje overtuiging en waarde? Want de ja. luisteraar die is natuurlijk ook nog steeds aan het meedenken van... hé, hey, wat is belangrijk voor mij? Zijn er nog meer vragen in dat niveau wat je jezelf kan stellen? Of kun je het ja. specificeren? Want het is natuurlijk best een brede vraag. Wat is belangrijk ja. voor je?
0: Ja, het leuke is, als je op dit niveau zit... dan kan je je eigenlijk beperken tot één vraag. Ah. En dat, is dan, en dat is die mooie waarom-vraag. Alleen waarmee je steeds een laagje dieper kan gaan is. Hè, stel dat ik aan jou zou vragen of ik vroeg aan haar. Uh, waarom is dat dan belangrijk voor jou? Hè, betekenis geven. Ja. Dan kom je weer op een laagje dieper. Dan ging ze weer graven. Dus dan zie je vaak dat mensen even stil zijn. Omdat die antwoorden vaak niet gelijk paraat, uh, dat ze nu niet paraat hebben. En zei, ja, ik wil gewoon ook wat voor anderen betekenen. En ik merk ook heel erg dat ik het belangrijk vind om niet mijn eigen ding te doen... maar ook iets voor de samenleving. Mm -hmm. Oh, interessant. En waarom is dat dan belangrijk voor jou? Ja, ja, we zijn hier toch niet in ons eentje op de wereld. En dan, merk je, dan kom je al een beetje op een gesprek. En je denkt, ja, dat heb je niet als je bij de bakker of de slager staat, zo'n gesprek. Ja. En elke keer als jij die waarom-vraag stelt... dan komt er een beetje een laagje van de ui af. Dan pel je die ui langzaam af en kom je wat meer bij de kern.
1: Dus bij elk antwoord eigenlijk denk je nog een keer
0: waarom. Precies. Superbelangrijk hè, als je die vragen aan jezelf stelt... of je gaat iemand anders hiermee helpen. Laat daarna even de stilte vallen. Gun iemand de tijd om even te zoeken wat het antwoord is.
2: Mm.
0: Als je er daarna weer gelijk overheen gaat kletsen... Ja, dan neemt het hoofd het weer over. Of dan zeg je, ja, dat weet ik niet. Ja. Nee, adem de vraag eens even in. Voel in je lijf. Waarom is dat belangrijk voor je? Ja. Kijk wat er komt.
1: Ja, en dat kan de luisteraar nu ook even doen. Hè? Door gewoon de audio te pauzeren En gewoon even te denken, van, ja, wat is belangrijk voor me? En waarom? En daarna weer, nog een keer, waarom? Precies.
0: Heel het is mooi dat je even dat zegt ook. En dat we even pauze hebben op dit niveau. Want ik vertelde al eerder, hè, op waardeniveau daar zit ook het niveau van overtuigingen mm
2: -hmm.
0: En overtuigingen kunnen je helpen... en overtuigingen kunnen je beperken. Dus je kan mooi op dit niveau ook de vraag stellen... als iemand dan al wat antwoorden heeft gegeven op die waarom-vraag. Oké, okay, en wat geloof jij dan precies? Wat geloof je over jezelf? Wat geloof je over anderen? En die combinatie van die twee... die versterken elkaar enorm... Vaak zie je dat de overtuigingen ervoor zorgen dat je iets belangrijk vindt ook. Mm
2: -hmm.
0: Als je die helder krijgt, ja, dan, dan geef je jezelf een enorme boost in... Ja, maar wat past er dan bij me en wat is het ideale werkleven voor mij?
1: Ja, ja en wat voor antwoorden um, zie je dan vaak op die vraag van... ja, wat geloof je nou precies?
0: Nou, ik geloof... Uh, zijn zij onder andere, ik geloof er heel erg in... dat als we allemaal ons steentje bijdragen naast eh, wat goed is voor ons en het inkomen en je eigen huishouden ja. en gezin, dus ik geloof er heel erg in, dat als we allemaal bereid zijn om iets daarnaast te doen,
2: mm -hmm.
0: dat, dat de wereld een veel mooiere plek wordt ah. en ik ja. geloof er ook in dat ik daar het goede voorbeeld in kan geven en we zaten daarover te kletsen en het werd er in één keer duidelijk oh, nou ik denk dat ik in ieder geval wel leidinggevende wil blijven mm -hmm. een voorbeeld geven op dit stuk dat is belangrijk voor mij en daar geloof ik in ja. Ja,
1: kom, mooi. ja, mooi. Mooie inzichten van haar ook. ja Gaan we nu inderdaad het stapje verder. Ik dacht, ik wil deze nog even verder uitdiepen. Maar het stapje verder, daar wil hij al naartoe.
0: Ja, het identiteitsniveau. Mm -hmm. Soms zie je ook, hè, als mensen dan antwoorden krijgen... op dat niveau van waarden en overtuigingen... dat je al automatisch naar dat hogere niveau wordt toegezogen. Want de vraag die daar zo mooi bij past is... En wie ben je dan? Als jij meer betekenis kan geven. Als jij echt kan bijdragen aan de samenleving. Wie ben jij dan als persoon?
2: Mm
0: -hmm. Het leuke bij die vraag is dat je het antwoord kan geven in de vorm van... Uh, dan ben ik een verbinder. Of dan ben ik het ultieme mensenmens met oog voor de anderen. Of dan ben ik die harde werker. Of... Maar je kan ook bijvoorbeeld een antwoord geven in een soort van symbool. Eh, dat je zegt, ik ben... Uh, ik ben de zon. Of, uh, dat, dat is een beetje vaag misschien. Maar het gaat mij erom dat je werkt met het eerste wat in je opkomt. Mm -hmm. Als je een vraag gesteld krijgt. Wie ben jij dan in die situatie? Ja. Wie zou je meer willen zijn?
1: Ja, ja symbolen. Ik moest eerst even nadenken van hè, waarom zou er een symbool dan komen? Maar het is eigenlijk ook wel heel logisch. Als er vanuit jouw onderbewuste een symbool naar boven komt... Zoals de zon of de maan. Of, uh, het kan van alles zijn natuurlijk. Um, want jij weet wat daar allemaal bij hoort. En als je dat voor ogen houdt, dat symbool, dan is het makkelijker om daar
0: naartoe te werken. Dan kan je daarna weer door gewoon die vragen te stellen van die lagere neurologische niveaus, kan je weer langzaam komen bij wat betekent dat dan in de praktijk. Ja, je dus dat kan je hele... weer
1: praktischer maken.
0: Precies, precies dat. Goed Zo zeggen mensen, ja, superwoman of uh, de ultieme moeder die ook nog wel haar steentje bijdraagt. Ja. Superman, ik heb alles al voorbij horen komen. Ja. Welke identiteit, welke identiteit, als jij die voor ogen houdt, geeft jou kracht? Wie wil je meer zijn?
2: Mm -hmm.
0: Zo zeggen mensen ook, uh, wat had ik nou laatst? We zijn een jonge, je uh, noemde de naam van een bekende voetballer. Ja. Dan ben, ik, dan ben ik die. Dan ben ik, uh, wat hij noemde volgens mij Sadio Mané. Dat is de spits van Liverpool. <laughs> zeg oh, mij niks. Dan zit je op dat identiteitsniveau. Ja. En dan kan je natuurlijk ook weer een keer naar beneden zeggen. Ah ja, en, en, en waarom dan? Uh, die ja, appellijk? voor hem
1: hangen daar allemaal uh, dingen aan vast. Die hij associeert met die
0: persoon. of. Dat is het. Met dat symbool. Dat ja. ja, en als je die in je vizier hebt. Dat je denkt, ah ja, op mijn eigen manier. Mm -hmm. Want we zijn allemaal onze mooie eigen ik. Wil ik meer dat Sadio Mané in mij brengen? Wil ik meer die held voor ogen houden? Of die identiteit? Ja. ja en dat is, een, dat is een mooie krachtbron. Dat is de benzine in je motor.
1: Ja. Ja, mooi. Maar er zit er ook nog eentje boven? Missie?
0: Dat is de laatste. Ja. En dan kan je hem soms mooi samenvatten. Hè? Dus als je zegt, oké, okay, als dat de omgeving is waar je in wil werken... en je gaat dat, ga je daar doen. Je ziet jezelf dat daar doen. Mm
2: -hmm. Dit
0: zijn de talenten die je inbrengt. Ja. Ik zei toen ook tegen die klant... en je weet dat je van betekenis wil zijn... je weet dat je wil gaan bijdragen... omdat je gelooft dat dan de wereld een mooiere plek wordt... als iedereen dat doet. En zij zei, ik, wil, ik ben iemand op wie ik kan bouwen. Dat, dat was haar identiteit. Mm -hmm. Dan vat ik dat voor haar samen... en dan stel ik die laatste vraag... die hoort bij dat laatste niveau. Waartoe ben jij dan hier? Wat wil jij dan hier in de maatschappij laten zien... En soms vloeien er dan al antwoorden. Hè? Dat mensen gelijk denken, oh ja, maar als je dat zo opzomt.
1: Ja. Yeah.
0: En soms blijft het even stil. En dan helpen ik ook. Mensen. Okay. <laughs> ja, dat is prima. En vaak komen er dan ook later nog antwoorden. En je kan jezelf of anderen dan ook helpen door dat iets te begeleiden. Door te zeggen, oké. Okay, en stel, we zijn 100 of 200 jaar verder. En je bent er inmiddels niet meer. Je hebt de aarde verlaten. En je kijkt als een sterretje, kijk je terug op de wereld. Welk vonkje, welke boodschap wil jij dan hebben achtergelaten in jouw tijd op aarde? Mm. Nou, dat dat, is altijd, dat raakt al mensen altijd. Dan denken ze, oh ja, als je het zo ziet, dan wil ik dit hebben gedaan. Ja. En dan laat je het stil worden zoals wij het nu even stil laten worden.
1: Ja, en dat is dus je missie dan.
0: Dan kom je op je missie, op je levensmissie. Mm. En dit zijn van die vragen Lilian. Daar denken mensen eigenlijk nooit echt over na.
1: Nou, niet mensen, vaak in ieder geval. Niet, niet als, als je man, bij de
0: bakker staat. Nee, nee, nee. Daar heb je soms een beetje een goede setting voor nodig. En daar heb je vaak ook even stilte voor nodig. Hmm. En als je daar wel die ruimte en die stilte en die setting. Als je dat voor jezelf is creëert. En je kan op dit soort antwoorden komen. Ja, hier zitten dan vaak ook. De oplossing zit vaak op een hoger niveau. Mm -hmm. En dan is het weer leuk om dan terug te kijken naar dit model. He, dit model zegt eigenlijk... als je op een lager niveau verandering aanbrengt... dus je verandert bijvoorbeeld je werkomgeving... dan kan het zijn dat de hogere niveaus meebewegen... maar dat gebeurt niet vaak.
2: Mm -hmm.
0: Oftewel, ik verander van baan, dus ik ga ergens anders werken. Maar als jij nog steeds gelooft dat je niet de moeite waard bent... of dat je iets niet kan dan zal dat waarschijnlijk zo blijven... en loop je daar ook weer in je nieuwe werkomgeving tegenaan. Daarom zeggen wij, als je toch verandering... als je met jezelf aan de slag gaat... op een hoger niveau... als je daar iets verandert... of als je daar meer naar gaat leven... dan gaan de onderste niveaus meebewegen.
2: Mm -hmm.
0: Als jij je missie weet... als jij je gewenste identiteit weet... en je gaat dat meer en meer leven... en als een kompas gebruiken... Gaan die niveaus daaronder gaan meebewegen? Ja. Om een voorbeeld te geven. Die, uh, die dame met waarmee ik werkte... die wilde dus meer van betekenis zijn. Ik zei, oké, okay, nou... elke dag als je opstaat... stel jezelf eens de vraag... hoe kan ik nog meer van betekenis zijn? En welke stap heb ik te zetten? Nou, in haar geval was dat vrij snel duidelijk. In coronatijd wilde zij dichter bij het vuur zitten... waar het toen om ging. En uiteindelijk heeft zij de overstap gemaakt... Van de hotellerie naar de zorg. En werkt zij nu als leidinggevende in een ziekenhuis. Oh. Ja. En ik zeg niet dat dat voor anderen ook de weg zou moeten zijn. Dit was voor haar, omdat dat dit haar antwoorden waren. Mm -hmm. Dit was voor haar de weg. Ja. En dat was voor mij weer een bevestiging. Als je vooral op hoger niveau je antwoorden weet te krijgen. En je gebruikt dat als kompas. Dan kom je op de plek waar je wil komen. Ja. Dan kom je in jouw ideale werkleven.
1: Nou, ik zie het helemaal inderdaad. Want als je alleen naar omgeving, gedrag en vaardigheden blijft kijken. Was zij gebleven waar ze zat. Maar ze was niet blij.
0: En dan kan je misschien een keer van omgeving wisselen. Hè. Dan zeggen ze, heel veel mensen doen dat ik ga weer naar een andere werkgever toe. Ja. Dan zijn er zijn andere mensen. Dan zijn er wat andere impulsen. En als jij bepaalde dingen gelooft. Of als er bepaalde waarden zijn waar je niet aan kan voldoen in die omgeving. Dan gaat dat ook weer wringen. Ik noem wel eens het meest uh, exemplarische voor, voorbeeld van, van zoiets. En we zeggen eigenlijk, je moet aligned zijn. Alle niveaus van de neurologische niveaus wil je op elkaar laten aansluiten. Ja. En als iemand uh, die vegetarisch is, werkt in een slachthuis... dan voel je al een beetje, ja, dan zijn niet alle niveaus op elkaar aangesloten.
1: <laughs> nee, nee.
0: En daar heb je naar te zoeken.
1: ja. Hé, hey, maar stel je hebt hem nu helemaal doorlopen en je hebt een, je hebt een missie um, geformuleerd voor jezelf. Hoe ga je daar dan um, wat mee doen?
2: Ja. Want het zal ja, niet voor ik.
1: iedereen gelijk duidelijk zijn van, hey, mijn missie is anderen helpen. Oh, ik ga in de zorg werken. Dat, nee. dat, daar zit nog nee. wat stapjes
0: tussen voor mijn gevoel. Ja, dat zit er zeker. Dat is een hele goede vraag. Want hoe kan je het nou weer vertalen naar de praktijk? Hè? ja. Het is niet voor niks dat mensen soms zeggen... ik vind het een beetje zweverig. En dat heeft ermee te maken dat het natuurlijk heel hoog over is. Want wat is dat nou? Meer betekenis geven in haar verhaal.
1: En yeah.
0: vaak van die containerbegrippen. Nou, één ding. Ik heb eigenlijk twee tips wat je kan doen... om dat concreet te maken.
2: Mm
0: -hmm. Eén ding is eigenlijk al iets wat ik al een beetje genoemd heb. Want wat heel erg helpt... is om dagelijks even stil te staan... en een momentje te pakken... bij die levensmissie. Of bij die gewenste identiteit... Oftewel, als jij zegt, ik ben iemand op wie je kan bouwen. Zorg ervoor dat dat een soort van kompas wordt. Waar je elke dag of elke beslissing daar in ieder geval recht aan doet. Mm -hmm. En het zijn vaak meer antwoorden dan alleen dat. Elke dag denk je, ah ja, vandaag start weer de werkdag. Hoe kan ik vandaag weer diegene zijn die van betekenis is voor anderen. Op wie mensen kunnen bouwen en die echt impact maakt in de samenleving. En dan kan het best zijn dat je nog even blijft in de baan waarin je zit. Maar dan ga je merken, als je dat elke dag op die manier doet... Oh ja, ik heb wat meer hier naartoe te bewegen. Mm. Oh, ik zie hier een kans. Oh, iemand vraagt om een keer te gaan praten... voor een uh, functie nog wel binnen het bedrijf... maar op een net iets andere afdeling of een andere, andere functie. Yeah. En dan gaat het erom dat je gewoon gaat proberen. Want je weet, elke beslissing die ik neem... Moet wel in lijn zijn met wat ik op hoger niveau over mezelf heb ontdekt. Maar je weet nooit in de praktijk hoe dat precies uitpakt. Dus kom in beweging. Ga steeds kijken hoe dit is. Hoe het op een andere afdeling is. Hoe het bij een andere werkgever is. Dan ga je vanzelf bewegen. Uh, en kom je veel meer in een situatie waar je recht doet aan die antwoorden.
1: Ja. Dus eigenlijk stel jezelf de vraag hoe je je identiteit of je missie die dag gaat Um,
0: volbrengen. Precies. Precies. Hoe vaker je dat doet, hoe scherper uh, je vizier is, zeg maar, en hoe makkelijker je daar kan komen. Of Dan, dan ga je gewoon antwoorden zien. Dan komen er kansen ja. en mogelijkheden op je pad.
1: Ja, precies. Dan ga je met een bepaalde filter kijken en dan zie je die dingen meer. Net ja. als dat als je aan uh, bepaalde auto's zit te denken om die te gaan kopen... dan zie je meer van die auto's. Precies. En als je dus dat meer je gaat denken over je identiteit en je missie... dan zie je meer de elementen die aansluiten.
0: Exact dat. Ja. Het is een bekende fenomeen dat je dan... Uh, je stelt je filters in op hetgeen wat belangrijk voor je is. Ja. En dat is inderdaad het typische voorbeeld. Je hebt een nieuwe auto gekocht en je ziet opeens overal die nieuwe auto rijden. Ja. Of je hebt een kinderwagen. En overal zie je opeens die kinderwagen ook.
1: Ja, ja. ja. heel herkenbaar. En je had nog een tweede
0: ding. Ja, een tweede, aan... tweede tip. En die is misschien nog het makkelijkste ook voor de luisteraars om zelf toe te passen. Stel je hebt je antwoorden op die hogere niveaus. Mm -hmm. Dan kan je vanaf dat missieniveau, kan je de niveaus weer naar beneden doorlopen. Stel dat je die missie hebt ontdekt op de heenweg van onder naar boven. Ja. En net zoals die klant die zei, ja, ik wil van betekenis zijn hè, voor de samenleving, ik wil bijdragen. Uh, ik wil het verschil maken in het leven van anderen. Dat is wat ik hier in de maatschappij, in de samenleving wil neerzetten. Oké, okay, ja. Dan je opnieuw een niveautje naar beneden en zeg je, oké, okay, als dat je missie is, wie ben je dan nog meer?
1: Als je dat doet. ja.
0: Yeah. Als je dat doet. Oh ja, ja dan ben ik uh, dan ben ik iemand die uh, ook een goede balans heeft. Dan zeg ik en dan wil ik ook moeder worden. Oh, oké. Okay. Mm -hmm. En als je, dat, als je die bent... met die missie en die identiteit... wat is er dan belangrijk voor je? je, beetje, dan, ga je dan ga je de niveaus weer naar beneden. En ja. soms komen er een beetje dezelfde antwoorden. En omdat je je missie en je gewenste identiteit in kaart hebt gebracht... komen er vaak ook andere antwoorden weer... op het moment dat je naar beneden teruggaat. Ja. Dus Ik Arma. heb ook het
1: idee dat iets helderder dan is ofzo. Als je, je je missie weet, je identiteit weet, dan die vragen over overtuigingen van wat is nou belangrijk voor me, waar, wat geloof ik nou precies?
0: Dat vloeit het dan wat blaadje. makkelijker
1: eruit. Ja. Ja,
0: ja, je hebt het grotere plaatje waar je het eigenlijk allemaal voor doet, heb je wat meer in beeld. He, dat, dat, dat klinkt lekker en daar heb je een gevoel bij. En vervolgens kan je dat dan weer naar beneden concreter gaan maken, zodat het ja. inderdaad praktischer wordt.
1: Ja, dan ga je het inkleuren, die missie.
0: ga je het inkleuren en dan kom je weer op dat niveau van de waarden. En, en wat geloof je dan? Mm -hmm. Als jij ook moeder bent en ook uh, die andere gewenste identiteit die dan ook genoemd wordt. Oké, okay, en wat kan je dan goed? Eh, op het niveau van vaardigheden. Wat doe je dan en hoe doe je dat dan? Yeah. Als je die missie zo in de wereld zet. Yeah. Met die gewenste identiteit en met die uh, talenten en waarden.
1: Precies, welke ja. talenten passen daarbij? Ja. Hm.
0: En als er dan, weer een niveautje omlaag... Mm
1: -hmm.
0: als er dan een cameraatje ergens in, 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 op die plek is... Hè, wat zie je jezelf dan doen? Terwijl je die missie uitvoert... in die gewenste identiteit... met die waarden en overtuigingen. Mm -hmm. Wat zie je jezelf doen? Dan laat je gewoon weer die antwoorden komen... en dan kom je op het allerlaagste niveau... en dan zeg je, oké... Okay. en als je dat allemaal doet op die manier... waar ben je dan?
1: Ja, ja waar werk je dan precies...
0: Dus mijn tweede tip is... Ja. als je helemaal bovenaan... bij dat missieniveau zit... stel dan een beetje dezelfde vragen... en doorloop het weer van boven naar beneden.
1: Ja. Ja, mooi. Ik, uh, ik vind hem heel duidelijk.
0: Wat kan helpen? We hebben het nu gedaan, hè? ook uh, in het kader van deze podcast. Als je deze oefening met iemand anders wil gaan doen... dus je wil iemand anders gaan helpen... of je wil jezelf helpen... Uh, uh, door die antwoorden bij jezelf naar boven te laten komen... Mm -hmm. dan kan je deze zes verschillende niveaus... kan je op een papiertje schrijven... en dan kan je op die niveaus gaan staan. We noemen dat vloerankers. En soms helpt dat het proces nog wat meer... om gewoon naar boven te laten komen wat er is.
2: Mm -hmm.
0: En dan zou ik je wel de tip geven... als je dit nog niet eerder hebt gedaan... om dat eerst te doen met iemand anders... bij voorkeur uh, een coach... die weet wat uh, hij of zij doet.
1: Ja. Ja. Nee, die herken ik nog wel inderdaad. Die heb ik ook in mijn NLP-opleiding gedaan. Inderdaad, dat we gewoon een A4'tje opschrijven omgeving. Nog een A4'tje gedrag. En inderdaad, gewoon op dat stukje. Je gaat er gewoon opstaan En je stelt zelf die vragen. En dan ga je naar de volgende. De volgende vraag. Eigenlijk zoals wij het nu ook doorlopen hebben. En als je je missie duidelijk hebt, doe je de stappen weer terug. Stel jezelf weer dezelfde vragen. Alleen... Ja, dan kleur je die hele mooie missie uh, wat meer in.
0: Het is hartstikke leuk om te doen samen. En je kan elkaar hele mooie cadeautjes geven.
1: Zeker, zeker. Ja, mocht, je ik, luisteren,
0: mocht je het gaan doen, heel veel plezier. Ja,
1: precies. Nou, je kan er zelf al helemaal mee aan de slag gaan. Maar je kan natuurlijk ook vizier op scherp uh, uh, daarvoor inschakelen... om dat samen te gaan doen.
0: Zeker. Hartstikke mooi.
1: Hey Twan, ik wil je echt Goed. hartelijk bedanken voor uh, dit interview.
0: Graag gedaan. Leuk om over te praten. Ja. En uh, leuk om ook in de praktijk toe te passen. Ik sluit die uit al deze week precies dezelfde oefening... dat ik die weer ga doen met een paar <laughs> Ja,
1: <laughs> ja en, en misschien luisteraar dat
0: hij die die, dit ook zelf uh, gaat doen. Bedankt voor het luisteren naar de Leuker werkleven podcast. Nu je deze aflevering helemaal hebt geluisterd... zat er waarschijnlijk iets in wat jou inspireerde. Like daarom de podcast en abonneer je voor nog meer loopbaaninspiratie. Wil je meer? Ga dan naar vizieropscherp.nl of stuur een e-mailtje naar hallo@visieropscherp.nl. Je kunt ons ook vinden op social media onder de handle visieropscherp. Op onze website vind je gratis inspiratie die jou op weg kan helpen naar jouw ideale werkleven. Vraag het nu aan en zet je volgende stap.